0: Será que, face aos animais, somos assim tão diferentes? Será que Darwin é que tinha razão quando dizia a diferença entre humanos e animais não é de categoria, mas de grau? Porque ninguém fala do genocídio dos humanos contra a vida no planeta e que mais de metade da pesca em alto mar dá prejuízo e que a pecuária gera mais gases de efeito de estufa do que todo o setor mundial dos transportes e que, afinal, os nossos governos estão a subsidiar massivamente a atividade humana que mais contribui para a catástrofe ambiental que vivemos e fazem-no com o dinheiro dos nossos impostos. José Rodrigues dos Santos, a cara mais conhecida do telejornal do Canal Público, mestre do thriller real e dos grandes temas contemporâneos, está de volta com uma aventura que coloca o homem diante da natureza e nos mostra quão animais são os humanos e quão humanos são os animais. O seu 23 terceiro romance, o Jardim dos Animais com Alma, revela-nos as descobertas mais recentes, sobre os animais e confronta-nos com a fase mais sombria da humanidade. Eu sou João Paulo Sacadura, este é o José Rodrigo dos Santos e hoje é o Convidado Extra. Olá José e Banhadas, por teres aceitado este meu convite, bem-vindo de volta ao Observador. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui contigo, é curioso porque tu nasceste no 1 de Abril, já estou farto de falar disto há uns anos, na beira, portanto estávamos a, a, quê? a duas horas de carro do Parque Nacional da Gorungosa, um parque extraordinário, agora finalmente em recuperação, depois de uma guerra civil que quase dizimou os, os grandes mamíferos que reduziram em 95% a sua população, agora está em recuperação e é um grande, grande parque natural aliado com esta Fundação Car Foundation com o Governo de Moçambique.
1: Eu quando nasci, obviamente, sabia desde que eu não via falar na Gorongosa, mas uh, só lá fui, uh, na verdade, depois da independência, numa das visitas que fiz a, de Regresso a Moçambique. Mas, embora, em, uh, apesar disso, o facto é que a minha infância também foi passada naquele ambiente de guerra, em Tete, que era também não tão longe assim uh, do, do Parque da Gorongosa, e era passada também com animais porque havia havia muitos leões, havia elefantes eu lembro que o meu pai tinha um avião a história dele eu acho que conto num romance chamado O Anjo Branco, o Anjo Branco. Uhum. E ele era médico aéreo Portanto, e às vezes no avião, nas viagens, fazia fazia sobrevoava, e eu algumas vezes voei com ele sobrevoava as manadas de elefantes ou o rio onde víamos hipopótamos e os hipopótamos e, e, e os crocodilos de modo que, de certo modo sempre tive um contacto com a vida animal Tu abraçaste o, o jornalismo há 40 anos, vais fazer 40 anos, ou fizeste 40
0: anos, este ano, incrível, na Rádio Macau, tinhas 17 anos, trabalhaste na BBC e na CNN, é, ficaste famoso por aquela maratona televisiva do, de janeiro de 91, por causa da Primeira Guerra do Golfo, é, e és doutorado em Ciências da Comunicação. Falta acrescentar também que, além de, de seres para quase 30 mil portugueses, que há uns anos te elogiaram como o, maior, o melhor escritor do país, és também o mais prolífico. 23 romances em 19 anos é obra. Aliás, são muitas obras que é muito curioso, muito trabalho, 2 milhões e 750 mil exemplares vendidos, em todo o mundo, uh, uh, publicado em 20 línguas, foste primeiro lugar no Canadá, na Suíça, na Turquia, na Bulgária, em França. Tu já podias só viver da escrita, José, mas, no entanto, continuas como, como pivô, âncora da, da RTP. Uh, Dá-te gosto de trabalhar? É, eu,
1: gosto, eu gosto das, das duas coisas, uh, uh... E talvez o fazer uma também me ajuda a fazer a outra e até uh, ganhar gosto na outra, de modo que uh, consegui conciliar e, portanto, embora quando sou jornalista, sou, sou jornalista 100% e quando sou escritor, sou, sou escritora 100%. Mas, efetivamente, foi possível conciliar e são duas coisas que eu gosto muito de fazer. É
0: o um facto que tu trazes a tua escrita jornalística, isso é talvez um bocadinho a razão e a chave do teu sucesso, a tua escrita jornalística, muito depurada e muito simples, a contar as coisas e as histórias. Para, Sim, a minha escrita
1: eu... não é uma escrita pretenciosa. Eu, o que eu quero, eu, como, como jornalistas em geral, o que eu procuro é que o meu texto seja um texto muito claro, em que quando o leitor lê uma página, ele percebe tudo. E se ele não perceber alguma coisa, a culpa não é do leitor, a culpa é do escritor que não foi suficientemente claro. Exatamente. Porque a escrita verdadeiramente difícil é a escrita que é transparente, que é simples. Escrever com palavras difíceis não é tão difícil assim. Escrever simples, de uma maneira clara, transparente e interessante, esse é o grande desafio, da, é é o desafio é? da escrita. E, e os grandes escritores, na verdade tem esse elemento em comum, não é o barroco da escrita, é a profundidade das ideias que com palavras simples podem tocar.
0: Para, para o ano A Ilha das Trevas o teu primeiro romance faz 20 anos vais acontecer a fazer uma celebração disso que é importante, que é, um romance que nasceu quase por, por acidente e que te viciou nesta escrita, entretanto o romance, como por exemplo o Códex 632 que saiu em 2005, já está em 46 edições, que é um número impressionante. Há muitas com 30, 30 e tal edições. A Filho do Capitão, a Fórmula de Deus, 34 edições. Uh, tu vieste cá há um ano, uh, uh, em 15 de outubro do ano passado, falar do, deste, deste díptico sobre Auschwitz, o mágico de Auschwitz e o manuscrito de Bicardão. Há uma nova edição a sair agora, em, em dezembro, pela, pela Gradiva também, uh, que inclui um dossiê histórico. Uh, como é que ficou aquela polémica toda de... contigo? Como é que tu registe esta polémica toda que dizia que tu pintavas a coisa como se fosse quase um resort de férias e branqueavas um bocadinho aquilo porque só
1: tinha uma piscina e uma biblioteca e não sei mais o quê? ao não, lado? Não, não, Ajudou-te a
0: vender mais exemplares, não,
1: não, 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 não nem uma coisa nem outra. O que me, digamos, chocou é o nível da ignorância e da má fé que as pessoas podem ter. Este livro está a ter um impacto enorme em França, no Canadá, na Bélgica, na Suíça. Tu acabas de chegar a na próxima, Paris? Na próxima semana vem uma, uma delegação de judeus canadianos, para me conhecer, por causa do, do, do romance. Uhum. Daí agora, uma entrevista, ontem estive com a Ontem, exatamente. Ontem com a Rádio Shalom em Paris. Ontem, ontem com a Rádio Judaica em Paris é preciso também. É dizer que o
0: Zé Rios Santos fez o favor de estar aqui no Observador acabadinho de chegar do aeroporto. E a Ana Bela acabaram de aterrar à meia hora quase. É verdade. E aqui estão. E, portanto, Onde fosse, exatamente lançaram o mágico. Imagine,
1: de... E, portanto, o que eu encontrei aqui foi ser, essencialmente... Uh... Muita inveja, muita, muita ciumeira da parte das pessoas locais. Eu, efetivamente, havia uma piscina em Auschwitz e há uma historiadora que nega. E, pronto, entra, hoje fala-se no negacionismo. Sim, negacionismo é negar a verdade. E há uma historiadora que resolveu ser negacionista e negar a verdade quando isto está documentado, teve que ser o, o diretor do Yad Vashem Brasil a dizer, peço desculpa, eu já entrevistei 80 e tal sobreviventes e alguns deles Falaram estiveram isso. nessa piscina, até tomaram bem verdade, nessa piscina, também. mas e o facto de haver uma piscina não invalida nada do não resto não branqueia, tu até dizes que depois é nu
0: mais o horror, ainda mais o horror
1: a incongruência do sítio que aquilo, claro. que aquilo era porque estavam, aliás, numa romance há uma cena que decorre na piscina enquanto o personagem está a ver o fumo Exatamente. dos, dos gaseados do, do gueto de Lodz e, portanto, como é que as pessoas são tão obscurantistas e tão aquele... negacionistas Exatamente. que são capazes, historiadores profissionais, uhum. de negar a verdade e mentindo assim às pessoas? E, e, e esse negacionismo alimenta o negacionismo, porque depois cria a suspeita que só tentar esconder coisas. Nós temos é que falar a verdade. E, infelizmente, em Portugal há pessoas que têm medo da verdade e preferem a negação.
0: Do a quem doer, a verdade é sempre importante. A verdade de é a e... verdade.
1: Aliás, há umas frases do, do Novo Testamento, uma citação de Jesus, que ele diz: A verdade é importante. E nós só temos é que dizer a verdade. E depois o que fazemos com ela é, é com cada um. Exatamente. Muito é. importante este, este,
0: este comentário. Importante. Nós, eu acho também que estas polémicas muitas vezes ajudam a vender os livros,
1: também é bom. Por mas um mas não, não é, por mas, vender é para vender. O, as o problema da, da, da polémica é que a polémica mostra obscurantismo em pessoas que se dizem iluminadas. Isso é que é extraordinário quando nós vemos uma... Há uma, uma observação. Uma vez eu li um livro sobre ciência que dizia assim. A frase que um cientista mais diz quando faz uma grande descoberta não é eureka, É olha, que estranho. É quando nós, ao observar a realidade, vemos alguma coisa que sai fora do, do quadrado. Por exemplo, no caso de Auschwitz, ou do, do Holocausto, quando é o julgamento do Eichmann uh, em Jerusalém, a Ana Arran, que era uma, uma filósofa judia, uhum. uh, foi a, a Jerusalém para assistir ao julgamento. E então ela olhou para o Eichmann e disse, e percebeu que era um homem banal, um homem normal. Sim. E é ela que falou no conceito da banalidade do mal, não no sentido em que o mal se tornou banal, mas de que o mal era cometido por pessoas banais. E, portanto, este, observ... este é o momento em que ela diz, olha que estranho, não é um momento de Eureka, é, olha que estranho. Mas... E ela diz isto, que desencadeia-se uma polémica, claro, a tentar negar, e depois vem os sobreviventes dizer não, não, mas o que é ela a dizer é verdade. Ah. Eles eram pessoas normais, não eram psicopatas. Só acreditavam e agiam Exatamente. conforme umas teorias. E esta observação da Nara teve um efeito que foi, na América, há um, um, um psicólogo judeu, que é o Stanley Milgram, da Universidade uhum. de Yale, que lê estas observações da Anara, e então começa a fazer experiências que são muito conhecidas, são experiências da obediência à autoridade, em que ele demonstra que 80% das pessoas são capazes de torturar seres humanos, seus semelhantes, se obedecerem a ordens de pessoas com autoridade acreditando que estão a fazer para o bem. Exatamente. É? E nós vamos encontrar o mesmo raciocínio no comunismo... Um, Conforme, aliás, Alexander Solzhenitsyn chama a atenção no seu livro O Arquipélago de Gulag, do Gulag que é a epígrafe do, segundo, do meu segundo romance, o manuscrito de Birkenau, quando Solzhenitsyn diz, uh, a certa altura para fazer o mal, a primeira condição necessária é acreditar que estamos a fazer o bem. Exatamente. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é os momentos em que se contradiz a ideia que nós temos feita sobre o assunto não é para nós, se formos bons investigadores, não é para nós rejeitarmos e fingir que aquilo não está lá, Exatamente. é para nós percebermos, epá, curioso, porquê que esta dissonância existe? Porquê que esta discrepância existe? E analisar e ir à causa das coisas. E é isso que eu acho que muitos investigadores em Portugal são incompetentes não têm a honestidade intelectual e a sagacidade para perante o, o imprevisto analisar o imprevisto em profundidade não preferem negá-lo e entram então em negacionismo.
0: Ou, ou, ou têm medo das repercussões, também acontece. E,
1: sim, porque a assim, altura mitifica-se um local, não é? Mitifica-se uma ideia e depois quer-se impor pela goela abaixo uma ideia que é mitificada. E o trabalho do investigador não é esse. O trabalho do investigador é investigar, é apurar os factos e é expor los à luz do dia.
0: E transmiti-los. Muito bem. José, estamos agora a falar exatamente deste, deste romance, uma edição gradiva, sem e o, o lançamento foi há um mês tiveste um lançamento, como sempre, que tu gostas muito daquela casa da Sociedade de Geografia de Lisboa com o Viriato Sorumanho Marques, tiveste lá com o cientista Polar José Xavier uma grande intervenção, foi também o nosso convidado aqui há um ano um, e o velho a companhia de Teatro Fatias de Cá, que eu também tenho uma preferência especial tiveste a sessão de autógrafos e ofereceram um foodie bag vegan. Isto também tem muito a ver com este romance, que foi uma belíssima ideia.
1: <risos> pois, o romance, no essencial, a parte de uma história de, um, uma história de detetives na verdade. Uhum. Um crime, aparece um corpo no oceanário e depois a mulher do nosso herói, do Tomás Noronha, é suspeita e vai ser detida pela judiciária, e portanto, por suspeita de autoria do crime, e portanto o Tomás vai ter que perceber... É quem matou e é que matou? E é que do criptonalista mais exatamente. famoso do mundo, quem, é que, foi? quem é que matou e porquê este, este etólogo belga? Etólogo, isto é alguém que estuda um os animais, é especialista em comportamento animal, exatamente. exatamente. E portanto, e aí nós vamos, uh, vamos tocar numa. Vamos falar de um quadro muito famoso, onde, onde contém o, a solução do mistério, que é um quadro de Hieronymus Bosch, que é. Uh, a pintura mais misteriosa, mais esotérico é do, do seu tempo. O tal o Jardim das Delícias Terrestres, que está no Museu do Prado. Correto. E depois, a partir daí, vamos falar sobre os animais. Portanto, por um lado, ver uh, as grandes descobertas recentes uhum. que têm sido feitas sobre a cognição animal, são descobertas que têm se intensificado, sobretudo, a partir do ano 2000. Portanto, são é, os últimos 20 anos, é um momento muito rico de... De, de descobertas, descobertas de experiências uhum. que, são, que são feitas e que revelam coisas absolutamente extraordinárias sobre os animais hum, Talvez uma... já, vamos, já,
0: vamos, já vamos dar alguns exemplos antes, deixas a dizer que eu sinto um bocadinho que este livro é um grande pescar de olho no, no pun intended, a, aos animais mas a tua relação com os animais nunca foi muito
1: tranquila, apesar do teu avô Pois, eu tenho um avô que foi veterinário em Trás-os-Montes e depois em Moçambique mas na verdade como aliás confesso <risos> no <risos> final do romance Exato. eu nunca fui muito dado aos animais nunca os consegui ler bem eu sempre tive medo dos cães. Uh... Davas pontapés. Uh, estás, oh, sabes parece que quando era criança de uns pontapés, quando ele mordeu-me o cão. Tem noção falei... que vai ser chamado pelo pano ao Parlamento quando acabaste <risos> este... <risos> Não, pronto, é, eu penso que eu era menor, não é? Tinha <risos> um uns 5 ou 6 anos. Este romance não é sei. dedicado
0: às tuas três meninas, à tua mulher Anabela, que está aqui, à Flor Bela, que está aqui a assistir, a tua primeira leitora, e à Catarina e à Inês, às tuas filhas. Elas nunca tiveram cães e gatos e piriquitos e tartarugas uh, e Tiveram,
1: sim, sim, tiveram. Mas tu
0: ignoravas por isso. Não tiveram.
1: A uh, mais velha teve um. Como é que aquilo é não é um rato? Uh, um hamster, exatamente. Ah, foi? Teve, teve um hamster. Mas tu reagias bem foi... ou convivias bem com não, isso? Não, quer dizer, que um, um bocado indiferente e tal. Quer dizer, mandava aquelas piadas, epá, e estavam um bom almoço, aquelas coisas, não é? O que vale, até, bota, até se até se comecei a os vez. animais. Sim, até comecei a estar os animais. Qual mas Qual mas eu, o que eu quero dizer com isto é, e, e acho que isso é, é o importante, eu estava na posição, na verdade, da maior parte dos portugueses, que é, epá, eu quero lá saber, desde como um bom bife e não sei o quê. Essa é a minha posição. E, uh, e quando comecei a estudar muito este assunto, comecei a perceber que havia uma outra realidade que, para a qual eu não estava muito sensível. Exatamente. E, portanto, o que me fez despertar, eu aliás estava a falar ainda há uns dias com o meu editor francês, que me dizia a mesma coisa, a dizer, ah, eu, essa conversa irrita-me. E portanto, eu compreendo que às vezes as pessoas são demasiado militantes na forma como apresentam uh, os assuntos e, e às vezes são um pouco intolerantes e nós, e isso provoca uma reação contrária. Exatamente. E eu também é já fui sujeito a essa a, 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 a reação. Uhum. Mas analisando os factos como eles são é impossível não admitir que de facto é perturbador o que se sabe passar. Há bocado estamos a falar sobre Auschwitz e é uma das coisas que eu falo no livro. Uhum. Nós todos que andamos aqui todos a, a lamentar os campos dos Nacional Socialistas na Alemanha e, e os campos dos comunistas na União Soviética, exatamente. que mataram milhões de pessoas, ambos Nacional Socialistas e Comunistas tiveram milhões de escravos, Chile, então, eh, submeteram milhões de pessoas e tudo isso. E, e nós e temos, temos todo, um genocídio todos, todos os dias. Temos ao, ao, perto das nossas casas uma coisa chamada matadouro, onde matam Sim. seres conscientes, uh, seres inteligentes, Com muito emoções. mais inteligentes do que nós pensávamos. Uma das descobertas que a ciência está a fazer agora é aquela velha questão de será que há vida inteligente no universo para além da nossa. A resposta é sim, há. E é à nossa volta. Exato. Sim, e portanto, e nós nunca, nunca percebemos isso. É Estão a ser feitas descobertas extraordinárias neste campo e, no fundo, este romance é para explicar isso tudo. E é para explicar para quem gosta de animais, mas também para quem não gosta de animais. Porque este é um romance feito por alguém que, na verdade, não, não era sensível aos animais. Mas as sensível, pessoas não têm que não, 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 não estar à espera de um fanático que vem aqui defender a causa animal. Não. É alguém que usa a razão e usa o bom senso para explicar o que, o que está a ser descoberto. Qual, qual dirias que é
0: o tema principal deste teu 23 º romance? A inteligência animal e a maldade do homem, ou a estupidez do homem, se quiseres face à natureza, ou é as alterações climáticas, ou é o fim da pecuária, há em algum tema, ou é tudo
1: junto? Eu acho, eu acho que é, é tudo junto, mas eu diria, na, na essência, é, é perceber o que é que é o, o que é que é o animal, e ao perceber o que é que é o animal, perceber o que é que é o ser humano. Porque nós, na verdade, em relação a em relação aos animais, nós somos uma mera continuidade. Na maior parte das coisas temos mais inteligência, mas noutras coisas temos menos inteligência okay. que os animais. Ponha-se, eu e aqui um chimpanzé à luta, quem é que faz melhor contas, eu vou ganhar. Mas eu e o chimpanzé vamos para o meio do mato e a ver quem é que vai sobreviver mais tempo. E O chimpanzé claro, derrota-me. Claro. É mais inteligente que Não, para e para mais. E o, o
0: outro chimpanzé, o japonês, que, 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 que carregava-nos números de sequências aleatórias e em sim.
1: milissegundos, e nós não conseguimos. É, e há descobertas extraordinárias, exemplo, Uma, para mim, a, 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 a minha descoberta que mais me espantou, enfim, há várias. Eu sim, podia sim, citar sim. aqui várias. Imenso, tem, a, o livro está dos, cheio delas de e são O romance tem dois, dois animais, essencialmente, que é uma chimpanzé e um, e um papagaio, que é o carioca. E o carioca. Uh, e o carioca é baseado em, 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 em papagaios reais. Uma das coisas que se descobriu foi que os papagaios, eles compreendem o que dizem. Não é só o papagaiar portanto... Exato, é aquela ideia que eles imitam, imitam, mas não sabem o que é que Sim. estão a dizer. Isto não é verdadeiro. Mas... E isto está provado. E, portanto, há, aliás, há vídeos, não é? há no vídeos YouTube? de cientistas a conversarem com os papagaios em é inglês. Impossível. Fazem perguntas e os papagaios respondem. Os papagaios fazem perguntas. história pedido, do Alex, daquele, daquele, daquele papagai cinzento africano, considerado um dos mais inteligentes do mundo. E há um outro caso. É mas não, não, curiosamente, o Alex, esse papagaio que foi com, com, com o qual fiz a prova de que, era, que os, com os papagaios sabia o que estava a dizer, foi um papagaio comprado à sorte. A cientista que o comprou não, não foi à procura de um especialmente inteligente. Pepeberg. Exatamente, uh -huh. Irene Pepperberg foi a uma loja e comprou <risos> aquele papagaio. Pronto. E depois ensinou a falar inglês e demonstrou que o papagaio percebia o que Sim. estava a dizer. E depois ela comprou um. O segundo papagaio, o Griffin e começou a fazer experiências com o papagaio, também a ensiná-lo a contar. E quando fazia perguntas ao papagaio, ao segundo, ao Griffin sobre a contar, ó oh, Griffin eu tenho aqui, uh, uh, mostrava-lhe três pauzinhos, quantos são? E o Griffin não respondia, essa altura diz o Alex três <risos> e ela ficou assim um bocado... e depois mostrou-lhe quatro, quantos são? E diz o Alex quatro. Isto oh. ela percebeu que o Alex sabia contar tinha noções de aritmética <risos> E mais, e havia certa altura em Griffin aprender aprende inglês e pronunciava mal as palavras. E então o Alex dizia-lhe: Talk right, isto é, fala bem, ah. estás a falar mal. Tá... E portanto, isto é extraordinário. Quer dizer, um tornou-se professor do outro. Chegou-se ao ponto de descobrir que há formigas que são professoras que dão alas às outras formigas. E que, que
0: esperam que as outras cheguem E no isto mundo, é feito né? por
1: trabalho por cientistas, não é um amador qualquer que se põe a olhar para as coisas. Portanto, corridas, estamos
0: para... no velho teorema do, do Darwin, a diferença entre humanos e animais não é de categoria, mas de grau. É o que já Nós também temos também têm feitios e personalidades. As, as moscas da fruta têm personalidade, é uma coisa que eu não sabia. Aprendi com outro livro. O, uh, os chimpanzés que aprenderam, e os, e os bonobos que aprenderam a uh, linguagem gestual uh, neste caso americana, a ASL, um, que chegaram à idade da pedra, partilhamos nós, aliás, 98,4% do ADN, eles estão mais próximos de nós do que o elefante asiático, do elefante africano. É Exatamente. uma coisa
1: impressionante. Ou o chimpanzé está mais próximo de nós do que o chimpanzé está próximo do gorila. É incrível. Verdade, existe, existe, existem, existem livros que defendem, cientistas que defendem, que o homem... É, uma, é, uma, é a terceira espécie dos chimpanzés. O grupo dos chimpanzés é. tem o chimpanzé, tem o bonobo e tem o homo sapiens. Os seres fazem parte do mesmo grupo. E, portanto, de facto, as, as semelhanças entre nós as... e eles... É, é, mas o mais extraordinário diz, diz. é descobrir qual é o animal, depois do homem, que em inteligência média Sim. geral é o mais inteligente. As pessoas diriam o golfinho. Ou, ou... Não. Mas não. não. É uma ave, queres ver? É o corvo. É o corvo. Então há uma, uma coisa que foi, foi observada por cientistas: eles descobriram que no Japão uhum. havia um semáforo. Os corvos gostam muito de, de nozes, mas o problema é. das nozes é partilhas, é não claro. é? Então o que é que eles faziam? Punham as nozes à frente, do esperavam pela luz vermelha, depois punham as nozes à frente dos automóveis, depois subiam, virava verde, os carros passavam, os mar... virava vermelha, eles desciam lá embaixo e iam comer as partidas. Quando não estavam partidas, eles ajeitavam e punham as nozes nos sítios onde estavam as marcas dos pneus para depois, na vez seguinte, ele... Ora, e é essa a ideia? É um Eu não a teria. Eu não a teria. <risos> mas os corvos tiveram. É um
0: incrível. E outra coisa que se provou, tem cultura médica e farmacêutica. Os chimpanzés usam plantas medicinais
1: para se curarem. É uma coisa extraordinária. Falaste das aves, os corvos... É mais do que isso. Os corvos é mais da Nova do que isso. Há farmacêuticas que foram buscar medicamentos que foram descobertos pelos chimpanzés. Sim. E estamos a ser nós tratados com medicina chimpanzé. Que é uma coisa que as pessoas não incrível. sabem, mas está a compreender. As, as, aves, a ciência. as
0: aves que gaga vejam, as aves têm dialetos que dão nomes umas às outras, como os elefantes conhecem-se pelos nomes e é uma coisa incrível ah, ah, os insetos que, que usam carcaças de térmitas como máscaras para entrar nas colórias a história
1: dos pombos nós, é eu um para vir para aqui para a rádio observador. Diz que meter o GPS como é que os, os, os pombos <risos> se orientam? eles observam as constelações à noite, ah? estão, estão a voar, tem e estão a GPS olhar para ser? as constelações e percebem em que ponto é que estão nós é andamos séculos a pensar que o ser humano era o único observado contra as constelações. E agora percebemos dizer, que os pássaros também. fazem observação Olha, então, assim, de constelações.
0: É claro. Ou aqueles, aqueles os corvos quebranosos do Clark que põem nós em 5 mil sítios e depois, nove meses depois, vão lá buscá-las a todas aos cinco mil. Como é que decorar aquele mapa uh, na cabeça? Nós não éramos capazes, não éramos capazes. mas são Olha, pronto, uh, golfinhos, baleias, contas muito, muito, muitos casos de, de, de nadadores que foram salvos por baleias, baleias que cooperam com seres humanos, as orcas na Austrália que cercaram baleias e foram buscar os baleares para ir, para ir caçá-las, os morcegos que falam à bebé
1: com os, com os morcegos bebés, isso é uma coisa Exatamente. extraordinária. Ou as... animais que têm linguagens com gramática, que é também outra coisa... Altruísmo, de... outro tipo estado, de inteligência. Não é, um estado... é preciso estar. dizer, tudo que está no livro são descobertas não científicas, não, não é, isto não é uma fábula. A, a questão dos lutos e da
0: monogamia. Há, há muitas coisas que acontecem que tu mostras, uh, aquela tratadora de, de Chimpanzé que esteve ausente uns dias porque perdeu o filho, contou à, à, à Chimpanzé, e ela washou, chamava-se macaca, disse chorar e pediu-lhe um abraço, e portanto, isto quer dizer, isto é sentir emoção, isto é estar solidário connosco. Portanto, descobrimos que afinal também os animais têm sentimentos, têm emoções, uh, e nós estamos a comê-los. organizam estratégias. Sem problema é o
1: Diócaro é que dizia, não é, quanto assim, ah, o que é que é preciso uma... fazer para que um chimpanzé matar um chimpanzé possa ser considerado um homicídio? Não? Falas
0: também dos animais em laboratório e que nenhuma experiência com animais pode ser extrapolada para seres humanos também é uma coisa. Também Sim. vai agitar muito os meios científicos, sobretudo lá fora, cá não é muito lugar. Também com os ratinhos, talvez, mas, mas a coisa é... que também vai ser polémica. Mas há realmente umas, umas descobertas que mudaram tudo: o sentido do humor, a orca que tiravas uma bola para a orca e ela mandou-te bolas de gelo. Este género tipo de coisas, há assim umas, umas brincadeiras. Mas nós coisas, fazemos, os humano um também tanto, fazem, não só é que é em graus diferentes. Graus diferentes. Portanto, o ser humano
1: pode não ser o centro do mundo, passarmos deste antropomorfismo para o antropocentrismo. E isto põe em causa uma, uma, uma ideologia que é consensual na nossa sociedade, que é a ideologia do humanismo, o homem no Sim. centro do, do mundo, não é? E Nós, se calhar não é bem assim. Esta entrada nos
0: matadores é um filme de terror, no, no, no teu livro, falas destes matadores e as pessoas não vêm porque não, não, não querem ver, mas há esta dissonância é? cognitiva as suas...
1: Sim, nós somos capazes de fazer umas grandes invectivas contra o que se passou nos gulags e passou em Auschwitz. <risos> exatamente. E estamos e depois... perfeitamente... E tu não dizer que não este... sabemos o que é que existem matadores. porque nós sabemos que existem claro, matadores, Mas é fingimos claro, que não exatamente. existem. E, portanto, há aqui uma dissonância cognitiva em que não queremos aceitar as consequências dessa realidade. E eu acho que chegará o dia em que se escreverá sobre os matadouros e sobre as pessoas uh, do nosso tempo, como nós que vemos sobre Auschwitz e os Gulag, e sobre as pessoas daquele tempo que permitiram aquilo tudo, não é? E nós claro. somos aquelas somos que complices. permitem esquecer a acontecer. Somos cúmplices. Mas isto não, não se convida
0: a vigilância, coisa assim, ou selecionando bem os... Ou não, não atingindo umas taxas... Eles têm que matar não sei quantos milhares por dia. Há uma, há uma escala, há um Tem número... Há, há, há um, exatamente, há uma cotas tarefa. Para, há,
1: há metas. Sim, porque senão a carne fica e a cara E portanto conscientes para a linha final... Porque senão a carne fica cara e nós protestamos que a carne está claro, cara. Exatamente. Portanto, somos nós, os consumidores, é que somos o motor de todo este processo. A
0: pecuária industrializada, portanto, toda a biomassa de vertebrados, 3, só 3% é que são animais selvagens, é outra revelação do teu livro, não fazia ideia. É Tudo experiente. o resto é animais de companhia, ou animais para abate, é, é, é para comida. A pecuária industrial Contribui mais para o aquecimento global do que todos os transportes. Quando nós planeta. pensamos
1: bem nesse número, só 3% dos, vertebra... dos vertebrados uhum. que existem no planeta é que, é que estão em Só 3%. 97% estão sob escravidão humana. E isto. É o que é que, que nos diz? Não é sobre os animais, é sobre, sobre nós próprios, não é? Exatamente. O que é que isto nos diz? Isto há quem está a falar, uma pessoa que não é uma fanática nestes assuntos. Mas quando a gente somos confrontados com este tipo de dados. Como é possível que nós não... que, que fiquemos indiferentes? E uh, é. É, 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 digamos, no fundo, é essa a mensagem do livro. É um livro que eu digo, é importante para quem tem animais, mas também é importante para quem não os tem. E é e justamente porque é escrito por alguém que não é fanático na causa. Exatamente,
0: tu não és vegan, não tornaste vegan. Não não. Mudaste não mudaste um um mudei, é, mudei a minha
1: dieta, isso é certo. Uma vez por semana a carne e uma tal. Vez, ou uma vez por semana, uma vez em cada duas semanas. Pronto, quem acha que apesar de tudo faz parte da dieta, mas uhum. não tem comparação com o que se passava antes.
0: Já se produz carne a partir de vegetais, tu apresentas imensas alternativas, agora em Singapura há a questão da carne sintética. Já, e a se, faz, já se faz carne com... Já, um... já há uns grandes avanços nessa Mas realmente a carne, e os nossos governos estão a subsidiar isso. Pois uh, uh, isso é outra coisa a que A é humana para o um aquecimento, para
1: a da das florestas. Isso é outra coisa que é, descobriu-se que a produção animal é o grande causador uh, das mudanças climáticas.
0: Muito e mais, todos temos, os transportes
1: do mundo... Nós e... temos os governos de todo o mundo Incluindo o nosso, o nosso. Com os nossos dinheiros a, a abraçar exatamente. a Greta com grandes lágrimas de crocodilo, exatamente. porque ao, ao mesmo tempo estão a financiar massivamente a agricultura que contribui para o problema que a Greta se deixou pôr. É mais perigosa é, para o planeta a Greta, do que a todos é essa os que abraçam, não é? Portanto, exatamente. é só para perceber o que é que está a passar. Portanto, a agricultura
0: é a principal responsável pela catástrofe ambiental que o planeta uh, enfrenta. E o que é que fazem os governos? Subsidiam a produção animal. É uma coisa que tu dizes. E a, questão do, agrícola do, comum? e a questão do, do, dos ecologistas, tu dizes um bocadinho que ou são pagos ou calam essas verdades, há muito dinheiro em jogo, recebem dinheiro de certeza da indústria pecuária, não deviam ser mais ativos? Ou... Eu, bem, eu
1: penso que eu já, já sofreu um apertão e já sofreram algumas vergonhas, porque de facto houve um discurso durante muito tempo, como todos sabemos, que a culpa era só dos combustíveis fósseis e hoje estamos a descobrir que os combustíveis fósseis têm responsabilidades mas de, se calhar não são as principais responsabilidades e que Bem. os principais responsáveis, que era a forma como nós tratamos animais, estavam a ser digamos, colocados em, por baixo do tapete, eh, como algo que não convinha fa falar e portanto nesse sentido, partilham responsabilidades porque não falaram toda a verdade e sobretudo não falaram a verdade principal e, e claro, eu acho que as organizações ecologistas já corrigiram o tiro uhum. mas não se livram da chamada de atenção Claro. A pesca massiva é outra coisa que tu falas, mais de metade da pesca de alto mar
0: dá prejuízo. Uh, este esquema dos subsídios em Bruxelas que tu falas também, que é curioso, em, em França chegaram a classificar os caracóis como peixes há 11 anos, quer para poderem uh, usar para os subsídios. Exato, não é possível é. isto. A agricultura, então, tu faz aquelas contas, as galinhas precisam de 2 kg de vegetais que se converte depois num quilo de carne, os porcos 5 kg de vegetais é que se vão converter uh, num quilo de carne e as vacas 8 kg de vegetais. Portanto, a tua teoria é um bocadinho, vamos uh, comprar, diretamente consumir de vegetais? Uh, porque chegava e sobrava a produção de qualquer dos feijões, das Sim. coisas do mundo inteiro, para alimentar o mundo inteiro, é como nós, ter, ter nós, que
1: ser o intermediário da vaca? É banca. a questão que o romance coloca é a questão do, do Brasil. Nós estamos aqui a, culpa, a culpabilizar os brasileiros, porque não a destruir a floresta amazónica. E nós esquecemos que o que se a passar no Brasil e na floresta amazónica resulta do facto de haver uma procura de consumidores no Ocidente e na China que querem comer carne portanto, quem está a encorajar a destruição da floresta da Amazónia, somos nós não vale, não vale a pena estamos a culpar os brasileiros, se nós pararmos este consumo se procura parar uhum. uh, acaba a destruição da floresta e há a devolução da floresta aos animais portanto todos temos é um papel nisso exatamente, mas, e este é um, é um dos problemas que quando falamos em dissonância cognitiva é isto, é por um Uma lado, tendência sabemos... muito humana que nós encontramos em muitos aspectos da vida que é nunca assumir responsabilidades e a culpa é sempre dos outros. Exato. Nós nunca temos culpa de nada. E quando nós somos o principal motor dos problemas e também somos quem tem a solução para o problema. E a solução que é muito simples. Não vale a pena fazer manifestações ou abraçar a greta. Não é preciso nada disso. <risos> Basta parar de comer carne. É um ato simples. Ou reduzir o consumo de, de é carne ao vivo. Ao mínimo, não é? Claro. E até é mais saudável conforme vários estudos sobre sobre a saúde humana, o demonstram. Agora é uhum. preciso fazer isto de uma maneira informada, claro. porque nós precisamos de substituir as proteínas bem e, portanto, eu aconselharia às pessoas a terem o, algum cuidado. O nutricionista, se calhar, com o nutricionista evidentemente, por para cá, escolher o caminho que...
0: certo. Muito bem. No final tu tens umas, umas extensas notas, uma extensa bibliografia. Gostei de alguns artigos. Porque amamos cães, comemos porcos e vestimos vacas. É um artigo extraordinário. E se os atores-chave das mudanças climáticas fossem, afinal, as vacas, os porcos e os frangos. Também é outro artigo que também recomendas e que é, é muito bem feito. Em 2022, para o ano, sai um romance histórico. Sei que já o deve estar a escrever. Já está escrito. óbvio <risos> por, este ritmo, por este ritmo de estar a escrever, já está. Há alguma coisa que possas já falar? Ou ainda não, não,
1: não, não. É muito cedo. Pronto. É superstição para ti dizer um Mas bocadinho. posso dizer é, uma é um histórico que vai não? É um romance histórico que vai sair daí, é um romance <risos> Ok, histórico.
0: estamos à espera dele. Muito bem, nós não temos tempo para mais. Quero agradecer-te, José Rios de Santos, pela tua disponibilidade em ao Observador. Contigo então para o ano aqui no Observador para dares conta então deste romance que aí vem. Muito obrigado por teres vindo diretamente de Paris aqui ao nosso programa. Até para o ano. Obrigado.